0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants.
1: Aujourd'hui, moi, j'ai des pères qui savent pas quoi foutre de leurs propres émotions, mais ils oui. savent encore moins quoi foutre des émotions oui. de leur enfant, et qui disent en fait si j'y arrive pas c'est parce que mon enfant est hypersensible. Non, si tu n'y arrives pas c'est parce que toi t'as un truc à régler en toi. Il y a, il y a un trauma qu'il faut que tu ailles chercher et qu'il faut que tu ailles régler. Ton enfant c'est juste ton enfant en fait. Oui, un enfant ça peut péter un câble parce qu'il a appuyé sur le bouton, parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton d'ascenseur, parce qu'il y a un rituel derrière, et on l'a tous vécu, c'est le truc on voit notre enfant péter un câble, on comprend pas pourquoi. D'ailleurs Maria Montessori l'explique très bien, c'est parce qu'il y a des phases d'ordre, il y a des phases sensibles de l'ordre, et des fois il suffit qu'on change l'ordre, qu'on change le rituel, et ça va un grand désarroi chez l'enfant.
2: Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts.
3: Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai deux enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice.
2: Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien
0: des parents qui parlent à des parents.
2: Il y aurait près de 20 à 30% de la population générale que l'on pourrait qualifier d'hypersensible. La sensibilité des enfants, la gestion de leurs émotions, de par l'immaturité de leur cerveau, n'est pas gérée comme celle des adultes. Alors comment différencier les enfants hypersensibles Hypersensibilité aux textures, aux ambiances, aux odeurs, aux changements. Est-ce une chance Quelle difficulté cela peut-il représenter Comment cela a-t-il affecté leur vie quotidienne Comment ont-ils appris à gérer les émotions de leurs enfants Comment ont-ils adapté leur approche parentale en fonction des besoins spécifiques de leur enfant, on en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode de Parents Pas Parfaits. Euh, pour ce nouvel épisode, nous avons deux invités et on va être galant et poli. On va commencer donc par Nadège. Alors, peux-tu te présenter aux auditeurs de Parents Pas Parfaits, s'il te plaît
0: Déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, eh bien, donc je m'appelle Nadège. Je suis la maman de deux filles qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans. Je suis infirmière péricultrice de, de profession et je suis la créatrice donc d'un amour au naturel. Et du coup, je travaille à la fois auprès des parents, donc je propose de, vraiment de l'accompagnement parental, à la fois des consultations et des ateliers et j'accompagne également donc, euh, les professionnels de la petite enfance puisque j'interviens dans des crèches, RPE, à l'AE, etc. Et je suis également autrice chez Erol. Voilà. C'est gros. une
2: grosse carte de visite, ça <rire> ça rentre sur une feuille A4, mi bout à hein. bout. <rire> et tu as, euh, as un compte Instagram aussi.
0: Ouais, c'est un amour et donc, naturel. J'ai un compte Instagram, mmh. c'est ça, du nom de, de mon entreprise, donc un amour naturel
2: ok merci Nadège et puis on passe à l'homme attention ça rigole pas Cédric bonjour Cédric bonjour <rire> alors voilà, j'adore ouais. voilà, et je, je et là, là, tiens je à souligner cette de, imitation je suis très
3: très contente tu peux pas vraiment voir le sourire que je fais mais <rire> <rire>
2: très très belle imitation de, de Cédric du coup ah là là. alors Cédric à toi de te présenter aux auditeurs de parents pas parfait si tu
3: peux garder cette oui. voix là tout le podcast oui formidable ce serait pas mal quand
1: même Allez, non 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 ça me <rire> fait mal à la gorge alors euh, écoute moi je m'appelle Cédric donc j'ai 39 ans bientôt 40 je suis euh, mon premier métier c'est d'être papa je suis papa d'une de, de, fille de 4 ans et demi qui est en instruction en famille ensuite euh, je suis podcasteur euh, pod... j'ai créé le podcast à Patriarcat il y a 3 ans maintenant avec euh, le compte Instagram et les réseaux sociaux qui vont avec euh, à côté de ça je suis auteur j'ai écrit « liste tu vas être papa euh, » aux éditions First. Je suis conférencier du coup sur le sujet. Je fais des formations aussi avec euh, LDDC Formation pour euh, ben, en fait former des accompagnants en périnatalité sur le sujet spécifique des paternités. Et je suis aussi thérapeute. C'est
2: tout
3: On a deux invités de marque aujourd'hui.
2: C'est à dire que moi, euh, moi, je suis juste animateur radio. C'est Donc... ah <rire> impressionnant pas, eh, vos CV.
3: Roman, Roman, faut pas être complexé. Non, je suis pas complexé. Tu sais, j'ai un petit
2: CV à côté. C'est bien d'avoir des invités comme ça. C'est inspirant et j'ai toujours énormément de respect pour les gens qui écrivent des livres. Je ne sais pas comment vous faites pour lire des bouquins. Ça m'impressionnera toujours. Oui. Euh, c'est pas une vanne, hein, non, moi, moi aussi,
3: moi j'avoue... Je ne sais pas comment tu fais pour coups sortir coups un
2: pavé après ouais. de 200 ou 300 pages. Je ne sais pas comment ça se passe, très honnêtement. Je pense bravo. C'est un
3: processus maturatif.
2: Oui. Par <rire> parfait. pas parfait. Nouvel épisode aujourd'hui consacré à la sensibilité, Elodie.
3: Peut-être aussi d'hypersensibilité. La première question que je, je voudrais vous poser, euh, Nadège, du coup, c'est euh, si je te dis sensibilité par rapport à tes enfants, qu'est-ce que tu me réponds, toi Ça évoque quoi
0: pour toi ça évoque plusieurs choses. <rire> euh, C'est ça, c est, c est très large. Euh, ça évoque, euh, eh bien, à la fois leurs émotions et surtout euh, l'expression euh, de émotion, des émotions de mes filles. Ça évoque aussi bien la sensibilité liée à leurs différents sens que ce soit l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, etc., ça évoque aussi, pour moi, l'empathie, le respect, le respect à la fois des uns des autres, au sein de la famille, avec les amis, à l'école, et aussi en lien avec la nature, mais aussi avec les objets. Quelle sensibilité est-ce qu'on a quand on touche un livre, quand on tient un livre, etc. Donc, euh, y a... <rire> quand tu me dis juste ce mot-là, j'ai plein de choses qui me Mais c'est super. Mais qui super. sont assez variées. Voilà. Okay.
3: Et donc, on va y revenir après. Mais toi, tu as une de tes deux filles ou tes deux filles qui sont, que tu, en tout cas, que tu qualifies d'hypersensible.
0: Exactement. Et moi-même, euh, je le
3: suis aussi. Ok. Donc, on pourra faire le lien, en effet, avec la tienne, puisqu'on dit qu'il y a une part, en tout cas, qui peut être héréditaire ah, en l'hypersensibilité. Bah Cédric, si je te dis sensibilité, tu me réponds quoi toi Ça évoque quoi pour toi
1: bah, J'ai euh, presque envie de te dire que c'est une définition de vivant intelligent, en tout cas de l'être humain à minima. Mm -hmm. euh, et bien sûr, euh, qui englobe d'autres animaux quand on n'est pas euh, égocentré, mais qu'on essaie d'être écocentré. Euh, donc, donc voilà, la sensibilité, c'est ce qui fait de nous des êtres sociaux et comme euh, que ce soit... Euh, euh, L'être humain, donc, euh, ou d'autres espèces euh, qui sont des, aussi des êtres sociaux. Euh, pour moi, c'est euh, le levier qui permet euh, d'avoir des êtres sociaux. Comme Nadège le disait, bien sûr, il y a l'empathie, il y a ce qu'on va ressentir à un moment, et puis, euh, et, euh, et, va, et ce qui va être compliqué d'ailleurs, c'est notre capacité à l'exprimer, à l'accueillir. Mais moi, en fait, quand tu me dis sensibilité, j'ai envie de te dire, c'est euh, la clé pour être des êtres sociaux euh, qui vivent ensemble.
3: C'est le propre de l'homme. Est-ce qu'il est y a une sensibilité ah, C'est le propre de l'homme.
1: En tout cas, pas le propre de l'humain, mmh. puisque les, je peux les autres. Faut pas dire ça. Non, ça c'est vraiment Il ne Faut pas dire ça. Non, je sais pas oh, ce que ça, ça dit, mais. Bon, en fait, euh, non, je, je me permets. Donc, c'est pas, mmh. enfin, en pas le propre de l'homme, je pense. En tout cas, c'est pas le propre de l'humain. Il y a des êtres qu'on appelle des êtres, des êtres sensibles, hein, les animaux. Euh, euh, je pense qu'il y, y a vraiment des, des, des beaux sujets dans, les, dans toutes les thèses antispécistes sur le sujet. Euh, donc, non, c'est pas le propre de l'homme. En tout cas, c'est le propre. Des espèces sociales.
3: Et, Et qu'est-ce qu'il y a passe. comme particularité dans la sensibilité des enfants si on devait la différencier justement de bah, soit celle des adultes ou de, des autres
1: Moi, ce que je trouve de, de, de particulier dans la sensibilité des enfants, c'est que bah, déjà, ils n'ont pas... Euh, on va, aller, on va directement plongé donc un petit peu de neurosciences, mais mm. leur cerveau n'est pas fini de d'être 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 construit hein, ça, ça se termine vers 25 ans et, euh, et du coup on se retrouve avec des émotions en tout cas une sensibilité qui se régule en tout cas dans son expression plus difficilement donc ça c'est ça c'est mm. une chose mais surtout la sensibilité des enfants c'est leur moyen de survie c'est leur moyen de survie euh, et c'est ce qui a développé d'ailleurs euh, j'aime beaucoup les, les travaux de, de Sarah Baffert Hardy sur sur la parentalité sur justement ce, cette cette hypothèse de euh, C'est parce que nos, nos enfants naissent grands prématurés quand même, faut pas l'oublier, des mmh. bébés homo immature, sont des grands hein. prématurés, euh, qu'ils ont cette sensibilité immense à pouvoir euh, à pouvoir euh, copier ce que font les autres, à pouvoir intégrer via la, via, via l'observation de leur environnement et surtout de comment leurs figures d'attachement interagissent avec leur environnement, bah, justement comment survivre dans ce monde et et qu'ils ont développé tout un tas de petits codes pour pouvoir euh, survivre. Et ça, c'est grâce à cette sensibilité qui va créer plus de connexions neuronales, par ailleurs, que dans d'autres espèces. Et c'est très intéressant de savoir qui de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on a un plus gros cerveau parce qu'on est plus sensible ou est-ce qu'on est plus sensible parce qu'on a un plus gros cerveau Voilà, c'est hum. des questions en anthropologie qui sont très intéressantes. Euh, mais c'est ce qui fait la différence, en fait. C'est que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux mais notre survie dépend de ça, en fait.
3: Ok, donc ça peut être à la fois peut-être une fragilité dans le sens où, euh, vu qu'ils sont très immatures, ils ont besoin d'être beaucoup accompagnés par rapport à leur sensibilité, mais aussi une grande force quand on t'écoute. Bah, C'est difficile c est, c est. la différence mmh.
1: C'est une immense puissance. Et c'est d'ailleurs ce que je, je reviens sur, sur les travaux de, de Sarah bluffard mais euh, c'est que euh, c'est ce, ce qui fait une immense puissance. C'est que, donc, petite parenthèse sur la parentalité, c'est le fait d'avoir plusieurs euh, adultes qui vont s'occuper des enfants. Hein. On n'est pas juste à, à quelque chose de, de très nucléique comme, comme euh, dans notre société maintenant avec deux parents euh, qui sont souvent très isolés, voire même une mère seule. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est justement par l'observation de, 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 de plusieurs figures d'attachement, de plusieurs modèles que l'enfant va acquérir, euh, va multiplier l'acquisition, bah, que ce soit d'expression d'émotion, d'expression faciale, euh, mais aussi de, de, bah, de, de façon d'interagir avec l'environnement. Et c'est cette grande sensibilité qui fait aussi de l'enfant un géant des potentiels. D'où
3: mmh. le fait que euh, traverser euh, certaines choses seules, que ce soit euh, chez les enfants ou chez les adultes, ça peut être assez pathogène et assez, euh, assez complexe. Puisque, ce que tu es en train de dire, c'est que plus c'est collectif et plus c'est riche. Et pour les adultes, d'ailleurs, je pense c'est pour les enfants.
1: Bah, oui, oui, tout à fait. Après, c'est exactement ça. Hein. Être, être seul, de toute façon. Alors, bien entendu, il y, y a toujours des, des exceptions à la marge hein, dans, dans,
3: dans, mmh. dans tout ce
1: que je dis, mais euh, ce n'est pas du tout notre, notre façon de faire. Ce n'est pas notre façon de, de, de vivre dans notre espèce, j'entends, tu vois. Mmh. Euh, et c'est ça qui est a de dingue quand tu te rends et compte. Et ça l'est que...
3: devenu, un peu. Enfin, mais, en ça, tout ça cas. Est
1: devenu, mais en fait, ça l'est devenu assez récemment, puisque mmh, mmh. Ça, elle est celle l'espèce, notre espèce elle a grosso modo 300 000 ans, un petit peu plus si on veut être si on veut, être, si on veut augmenter euh, l'évolution euh, par rapport au, au domaine social, mais bon bref notre espèce a 300 000 ans et on est sédentaire depuis euh, en, en Europe 5000 ans quoi, grosso modo ça veut dire que si, tu veux, si notre espèce est pas y à 24 heures, ça veut dire qu'on est sédentaire depuis 24 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déconner avec mmh. l'isolement des parents et surtout l'isolement des mères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rapports, en, euh, avec je pense, à, au rapport des 1000 premiers jours, qui explique que l'isolement des tôt. mères, c'est la première source de souffrance en post-partum. Mmh. Et qui amène aussi euh, le suicide des mères, à... enfin le suicide comme une des premières causes de mortalité en postpartum pour les mères.
3: Ouais, et puis je, je, je vais appuyer tes propos. Là, je fais un master en sciences de la communication et de l'information, un master 2. Et donc, euh, mon sujet, c'est comment est-ce que les jeunes mères vont chercher de l'info en 2023, des infos ressources. Et en effet, le sentiment de solitude chez les dix mères interrogées ressortent c'est-à-dire qu'elle parle d'isolement de, de, de grande solitude qui ah. vient euh, être un facteur hyper favorisant pour euh, tout un tas d'autres sentiments qui est euh, voilà la fatigue extrême la culpabilité l'anxiété
2: et... là on parle de ce sentiment qui arrive après l'accouchement et euh, à cause du à, à, à cause avec des gros à cause du euh, des professionnels de santé qui font un pseudo suivi ou alors euh, de façon générale avec euh... de façon
3: générale les mères ressentent une un, bah, elles sont plus informées généralement que les pères sur responsabilité sur -responsabilisées, responsabiliser sociétalement parlant, avec des... Alors, ce que disait Cédric Éverest, est vrai c'est très récent. Et en plus, là, encore plus récemment, un, un nouveau modèle parental type a apprivoisé qu'elles n'ont en plus pas reçu. Et donc, elles, euh, elles ressentent beaucoup de solitude parce que il bah, y, y a une désagrégation sociale, un manque de soutien sociétal euh, et des professionnels de santé et d'autres choses, d'ailleurs. Et
1: de la famille. Et de la et famille, bien, je pense que c'est important de se rappeler aussi que, mmh. si tu veux, quand on regarde un peu l'histoire de la paternité et de la parentalité... Euh, Ok, ce, le modèle social part toujours des élites, hein, et ce modèle social avec l'éloignement des enfants et de la public, mmh. c'est quelque chose qui vient de la noblesse au départ. Mmh. Mais surtout, on se retrouve avec aujourd'hui des, des mères qui évoluent dans, dans un environnement où elles n'ont pas forcément leur mère
3: ça, exactement. Euh,
1: et leur tante. Et euh, alors bien sûr, je reste sur, sur un schéma qui est très genré, puisque je pense que les femmes entre elles, quand même, sont, sont plus à même de parler de ce qu'est qu la grossesse, par exemple. Mais, euh, mais elles sont euh, maintenant éloignées de ça alors que mmh. euh, je reviens encore sur Sarah Blafarardi, désolé mais elle parle de l'hypothèse de la grand-mère, c'est super intéressant de savoir que par exemple, dans notre espèce humaine de mammifères euh, d'espèce de, portée, euh, nous sommes la seule espèce par exemple où la longévité de la femelle ménopausée est très grande en fait. Je connais pas. En fait, normalement dans les autres espèces de, 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 de mammifères de primates portées, euh, une fois que as euh, concrètement une fois que la femelle a eu sa ménopause, elle vit ces quelques dernières années quoi. alors que dans l'espèce humaine, au contraire il y a eu un rallongement potentiellement pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes aussi de manière biologique, il y a eu un rallongement justement parce que alloparentalité, parce que accompagnement mmh. euh, des autres, et c'est un système de survie de l'espèce. Mmh. J'aime beaucoup cette hypothèse tu veux. Oui
3: mais je pense que c'est vrai, et puis là moi ce que j'ai vu aussi c'est que plus l'entourage est présent, bah, moins les mères où l'entourage est très présent et bienveillant, parce qu'en fait la posture compte tout autant que la présence, euh, on peut repérer qu'il y a un peu moins ce sentiment d'isolement et de solitude, le, le, le constat est tout à fait vrai. Enfin, bon, après moi c'est un, une étude qualitative, ça représente ne pas la population générale, mais en tout cas, tout à fait, en effet. Nadège, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus
2: Tu es d'accord avec tout ça, toi, Nadège J'imagine que oui.
3: Euh, oui. Oui,
2: oui, Tu peux oui, dire non bah...
0: <rire> Non, non, mais après, j'ai envie de dire que c'est du mensonge. C'est
2: du <rire> mensonge, forcément, mensonge. Les
0: mères sont isolées, donc forcément, elles se sentent plus seules. Et effectivement, quand elles sont soutenues, elles se sentent moins seules. On va résumer ça
2: comme ça. Mmh. Je voulais te demander, toi, Nadège, vu, tu nous as dit en tout début de, de podcast que tu avais une fille hypersensible. Et toi aussi, du coup, comment tu t'es oui, rendu oui. compte de cette hypersensibilité euh, chez tes enfants Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu as découvert plus tard ou alors tu t'en es rendu compte euh, Dès le début, très très tôt, très très jeune.
3: Et comment tu as réussi à le différencier avec cette sensibilité particulière des enfants, du coup, euh, dont on parlait
0: C'est deux questions déjà complètement différentes que vous posez. Alors, déjà, dans un premier temps, effectivement, moi je me suis rendu compte de l'hypersensibilité de mes filles en suivant euh, les travaux d'Elodie Crépel qui parle euh, mmh. et qui vulgarise aussi euh, beaucoup d'informations sur euh, les neuroatypies, pas uniquement chez les enfants, mais aussi euh, chez, chez les adultes. Et c'est vraiment euh, à force. Bah de suivre ses travaux et du coup moi aussi d'effectuer tout un travail de recherche et après je me suis moi-même formée aussi par l'Observatoire de la Sensibilité petit à petit on va dire de fil en aiguille j'ai pu euh, comprendre en fait euh, certains comportements certaines choses qui se sont passées euh, depuis euh, depuis leur naissance et puis comprendre aussi euh, des choses par rapport à moi parce que bien souvent les parents se découvrent hypersensibles mmh. une fois qu'ils se renseignent en fait pour leurs enfants parce qu'il y a je sais pas des problématiques auxquelles ils sont confrontés ils comprennent pas forcément ce qui se passe d'un point de vue en fait comportement émotion très forte etc et du coup ben mes parents s'informent pour leurs enfants et ensuite ils se découvrent eux-mêmes et c'est un peu ce qui s'est passé euh, tout simplement pour moi par rapport à tout ça. Et ensuite pour faire la différence entre effectivement des, des tempêtes émotionnelles ils peuvent être très intenses, notamment chez les tout petits, pour pouvoir le différencier, on va dire de ce qu'on appelle vraiment l'hypersensibilité, qui, euh, je le rappelle, est vraiment euh, une particularité que l'on a dès la naissance. Mmh. C'est pas quelque chose qui arrive plus tard, à moins qu'elle soit traumatique. Mais du coup, c'est euh, voilà, c'est pas vraiment une personne dite euh, hypersensible. Et du coup, ça vient avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, tu as quelques doutes, on va dire, justement, dans la dans la petite enfance. Donc, il y a des observations que tu fais en tant que parent, des petites choses qui te, qui te tiquent un petit peu en fonction du comportement, des réactions, etc., de ton enfant. Et puis, ben, c'est surtout, au final, en comprenant ce que c'était que l'hypersensibilité, maintenant qu'elles ont 8 et 10 ans, que vraiment, moi, j'arrive à faire euh, à faire des liens et les rapprochements. Et l'hypersensibilité, c'est pas uniquement une hyper-émotivité. C'est-à-dire que l'hyper-émotivité, c'est vraiment quand euh, euh, les émotions sont très fortes, intense qu'elles arrivent beaucoup plus vite aussi beaucoup plus rapidement et elles durent plus longtemps aussi que des personnes qui ne seraient pas hautement sensibles mais il y a aussi donc ce qu'on appelle les hyperesthésies, et donc là c'est tout ce qui est en lien avec euh, euh, une hypersensibilité mais au niveau des sens enfin, de un ou plusieurs sens par exemple des enfants qui vont être ouf, ou même des personnes hein, qui vont être très sensibles au bruit ou alors des personnes qui vont être euh, très sensibles d'un point de vue tactile. Donc euh, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est très très parlant chez les enfants. Ça va être des enfants qui vont pas supporter les étiquettes, à mmh. qui on va mettre les chaussettes, les culottes ou les slips à l'envers, euh, ou qui n'aiment pas les coutures, ou qui ne vont jamais porter de jeans parce que parce que c'est trop serré, ou va falloir faire vraiment attention aux matières qu'on utilise. Euh, on va pas pouvoir leur mettre de fermeture éclair, de boutons euh, à l'arrière du cou. Euh, ils vont pas supporter les, les différentes épaisseurs aussi de vêtements. Moi, par exemple, mes filles ne mettent jamais euh, de pulls. Voilà, c'est juste pas possible. Ça, ça, ça fait trop de couches, ça fait trop trop serré au niveau du cou, ça fait des sensations un peu d'étouffement, etc. Et donc, en fait, ça va être des enfants qui, quand ils sont tout petits, par exemple, tu les habilles et tout, c'est un peu la course là avant l'école, vers 3 quatre ans, et puis tu leur dis de mettre le manteau avant de partir, ils le mettent, c'est l'hiver, c'est un manteau un peu doudoune, et là, c'est l'explosion, mmh. ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier, ils veulent plus le manteau, ils l'enlèvent, et toi, tu mmh. fais "Mais non, attends, il faut partir, c'est mmh. l'heure de mettre le manteau." Et tu comprends pas, tu comprends pas, t'es complètement perdu. Parce que parce que t'es pas au, au courant ou t'es pas assez informé sur le mmh. moment en tout cas et en fait ben bah voilà ça peut être des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle donc une hyperesthésie donc vraiment au niveau du toucher, etc. Et donc c'est vraiment en décortiquant tout ça, en observant notre enfant, en essayant de voir eh bien qu'est-ce qui va provoquer donc ce qu'on appelle une tempête émotionnelle, est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, juste quelque chose qui a déclenché une émotion très forte, ou au contraire, c'est une accumulation, par exemple, de bruit à un moment donné. Ça peut être des enfants qui vont être très sensibles à la cantine, parce qu'il y a énormément de bruit, et euh, qui, qui se sentiront beaucoup mieux quand on leur mettre un casque sur les oreilles, etc. Donc c'est vraiment moi, en tout cas, en grandissant euh, que as pu, ouais, et, et, et en tu les as observant, voilà, c'est ça. Et en faisant des liens avec euh, bah, la théorie que, que, mm. que j'avais pu euh, trouver, bah, soit dans la livre, ma formation, etc. Ou moi, c'est vraiment, enfin, vraiment Elodie qui ouais. m'a mais je je rebondis parce que... sur ce chemin-là je
3: rebondis parce que moi je pense que ma... ça me parle hein, ce sujet là forcément, moi je pense que je suis moi-même hypersensible et ma fille il est, alors les, les histoires d'étiquettes, elle peut mettre que des leggings souples, enfin voilà c'était vraiment ça le... au moment de partir je me roule parce que je supporte pas telle ou telle texture c'est trop serré, ça me ça, ça me parle vraiment, et puis moi ce que j'avais pu observer, mais du coup je suis pas du tout aussi experte que toi sur le sujet de l'hypersensibilité je pense que j'ai beaucoup moins de connaissances c'est mon observation de mère hein, qui me fait dire ça, du coup tu peux être hypersensible d'indécence et pas forcément de tous les sens, c'est ça que tu dis C'est ça,
0: ça oui, 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 bien sûr, c'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont avoir plusieurs donc esthésistes cest c'est-à-dire plusieurs sens qui vont être euh, très développés, mais euh, d'autres qui en auront peut-être qu'un. Donc euh, c'est vrai que souvent on dit il y a autant de euh, euh, façons d'être hypersensibles que de personnes qui, qui le sont, parce qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils, alors bien sûr il y a, y, a, y a des traits communs, on est bien d'accord mais ça peut se manifester euh, de façon complètement différente euh, d'un enfant à un autre, ouais.
2: Et comment ça se passe, du coup, quand on détecte, quand on pense que c'est que son enfant a ce symptôme entre, entre guillemets, comment ça se passe On va chez le médecin, chez le pédiatre comment ça se... non, Si alors, moi je pense alors, que mon enfant coup, par exemple est hypersensible, comment, ça se... <rire> comment, je peux le, le... comment je peux valider du coup qu'il est hypersensible
0: Alors, donc déjà l'hypersensibilité c'est quelque chose qui est inné, qu'on a en fait vraiment depuis la naissance donc du coup c'est pas du tout considéré comme, euh, comme étant une maladie, après non, oui, <rire> les recherches elles ont commencé d'un point de vue scientifique uniquement depuis les années 90, donc euh, c'est quand même assez on va dire euh, récent mais c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus, donc il va y avoir, je pense, j'espère, de plus en plus de, de travaux sur sur le sujet. Disons que normalement, on peut, euh, les enfants peuvent avoir une hypersensibilité et ça pose pas de problème. Des fois, ça peut générer beaucoup de fatigue chez l'enfant et du coup, comment dire, par exemple, pour des enfants qui vont à l'école, on va se dire demain ça se passe peut-être pas trop bien à l'école, etc. En fait, c'est pas juste que ça se passe pas trop bien, c'est juste que l'environnement n'est pas adapté pour pour les enfants qui ont une hypersensibilité. Et du coup, ça va être de mettre en place des petites choses comme ça. Euh, donc pour faire un diagnostic déjà c'est pas forcément nécessaire euh, d'en faire un. Euh, je pense que voilà après ça sert juste entre guillemets à mettre des stratégies en place pour justement adapter l'environnement que ce soit à la maison à l'école etc en fonction des spécificités de l'enfant qu'on a. Donc on peut totalement aller voir ben, une personne qui est spécialisée euh, ben, comme moi par exemple je propose euh, des, des consultations euh, pour les enfants hypersensibles et pour les parents euh, bah, qui, qui peut-être euh, se sentent un petit peu démunis, ne savent plus comment faire, quoi mettre en place, etc., pour, pour aider les enfants diminuer un petit peu, bah, par exemple, cette fatigue et qu'ils peuvent ressentir quand les sens sont, sont très sollicités. Il y a un test qu'on peut passer. Là aussi, il n'y a absolument aucune obligation euh, pour, pour le faire passer à notre enfant, parce que peut-être que, que tout va bien. Après, c'est sûr que moi, les personnes que je vois en consultation, c'est soit qu'il y a, y a quelque chose qui ne va pas pour l'enfant ou soit parce que, encore une fois, les parents peuvent euh, se sentir un petit peu dépassés par les émotions qui sont très fortes, etc., et qui ne savent pas comment les accompagner. Mais euh, voilà, ça, ça peut totalement bien se passer et, et on a absolument rien à faire si ce n'est à, à, à savourer tout ça parce que j'estime que c'est quand même une grande chance d'avoir aussi cette haute sensibilité
3: pas toujours si simple du coup quand es un parent lambda de, de, de différencier parce qu'on parlait de sensibilité avec cédric au début et de cette spécificité quand même des enfants avec ce, ce, ces tempêtes émotionnelles ce cerveau très particulier cédric est ce que tu veux rebondir toi toi a priori tu dis que ta fille elle est, elle a, tu l'identifiais pas comme hypersensible, mais est-ce qu'il y a quand même des situations euh, auxquelles tu as été confronté et qui auraient pu te porter à confusion Ou est-ce que tu as mis du temps ou est-ce que tu t'es jamais posé la question
1: Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode avec Elodie Crépé, euh, dont j'apprécie le travail euh, beaucoup, et je reste toujours sur, quand même sur une, 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 quelque chose qui me questionne, si c'est qu'on mm -hmm. euh, parle d'hypersensibilité euh, dans un monde dans une société qui, qui stigmatise et qui réprouve euh, les émotions et leur expression. Moi ce que je me demande surtout c'est euh, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on parle est-ce qu'on parlait toujours d'hypersensibilité dans un monde où les émotions de tout le monde où les sensations de tout le monde seraient euh, accueillies comme étant euh, normales ça c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Mmh. Moi en fait, pourquoi est-ce que je je me pose pas Parce la que, question ce que, que tu sous-entends
3: c'est en fait peut-être de par nature, on serait tous les enfants y compris hypersensibles mais en fait non, sensibles normalement, c'est ça que sensible, tu sous-entends en fait, mmh.
1: Euh, tu vois, enfin, moi, je veux dire, euh, si tu veux, je vais, je vais te parler de mon parcours personnel. Mmh. euh, moi, j'ai pas pleuré pendant 22 ans dans ma vie. De mes 9 ans à mes 31 ans. Et, euh, quand j'ai fait une thérapie, euh, j'ai eu une forte libération émotionnelle. Mmh. Ça a été, euh, plutôt euh, compliqué et quand j'en ai parlé à cette époque-là on c'était pas aussi à la mode l'hypersensibilité et ma psy m'a très simplement dit mais enfin ça va passer vous inquiétez pas c'est juste qu'en fait euh, bah, vous vous aviez bloqué toutes vos émotions et maintenant vous vous apprenez à, à faire avec quoi et c'est très intéressant parce que du coup en effet j'étais dans une période où tout tout, 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 tout me, me, me touchait, quoi. Et ça a duré, euh, je sais pas, ça a dû durer un, un mois ou deux, tu vois. Et c'était un effet particulier. C'est flippant, hein c'est vraiment flippant. Sauf qu'en fait, après, tu te rends compte, par un travail de psy, par un travail de régulation sur les traumas notamment, c'est juste de la sensibilité qui était étouffée, qui s'exprime, et après que tu peux assumer. Et moi, c'est pour ça que je reste toujours très, très... très euh... Prudent Prudent, ouais, sur ce sujet, parce que, tu vois, par exemple, ma fille, euh, euh, en effet, euh, elle, a, elle a quatre ans et demi, elle a eu une, une petite période d'hyperesthésie auditive qui, qui s'est faite, puis qui est passée, puis qui est revenue, puis qui est là en train de repartir. En en parlant avec euh, certaines personnes, on nous a dit « mais oui, mais elle doit être hyper sensible, machin, truc chouette Non, non, en fait, c'est les enfants ont peur des gros bruits. Euh, c'est ce que je <rire> C'est un peu tout. Tu vois, par exemple, de l'école, euh, du bruit à la cantine, est-ce qu'on ne peut pas se demander justement si le problème, ce n'est pas la façon dont on traite les enfants dans la société C'est ça qui m'interpelle. Ouais, c'est vraiment pas que, de... ça, parce ouais. que
0: ça. Parce que, disons que ça, ce qui est décrit, c'est vraiment, effectivement, les comme il dit, les sensibilités euh, des enfants. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas tout mélanger et de vraiment savoir ce que c'est que la haute sensibilité et de se référer quand on a des doutes, au final, à des personnes qui sont réellement formées à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on en parle vraiment de plus en plus et on entend de tout et n'importe quoi sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes voilà, qui ne sont pas du tout spécialisées dans le domaine, qui vont se permettre d'en parler, mais pas forcément comme il faut et du coup après ça dessert aussi euh, la cause. Maintenant, il y a des recherches qui ont été faites qui ont mis en évidence que voilà, enfin, d'un point de vue euh, cérébral, il y a des connexions qui se font plus vite de façon plus forte, plus intense. Donc c'est pas juste une lubie, c'est pas juste une invention de la part de certains ou de vouloir surfer sur la vague. C'est vraiment quelque chose qui voilà qui a été prouvé, qui existe. Mais après, le problème, c'est que plus on en entend parler, plus il y a des personnes qui vont se, se saisir de ça et effectivement s'auto-proclamer hypersensible. C'est un peu la même chose avec tout ce qui est en lien avec le haut potentiel intellectuel, mmh. etc. Le, le problème, c'est que à force d'avoir des gens qui s'auto-diagnostiquent ou s'auto-proclament avec telle ou telle spécificité, ça nuit, je trouve, en tout cas pour ma part, à véhiculer les, les vraies bonnes informations mmh. et du coup quelque part ça te décrédibilise un petit peu. Si je fais un parallèle qui n'a absolument rien à voir, c'est je vais faire le parallèle avec l'éducation, enfin la pédagogie Montessori. Euh, c'est une très belle pédagogie, enfin moi je, je suis vraiment à fond là-dedans, mais pas que, hein, je voilà. Mais pour autant, il y a eu tellement, ça, ça a pris un tel engouement que tout est devenu jeu ou matériel Montessori. Mais mmh. quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi, si bien qu'on on en vient à faire du Montessori avec des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie. Elle est réduite aussi à mais c'est la posture de l'adulte qui fait et l'accompagnement de l'enfant qui fait la pédagogie Montessori. Mais c'est pas vrai, c'est pas que ça. Bien sûr, c'est en grande partie ça, mais c'est pas que ça. Et mmh. le problème, c'est que ça a été tellement vulgarisé, tellement transmis. Euh, du sens. Tu vois, quoi. Par, par mode un petit peu. Alors, c'est bien parce que de plus en plus de personnes en parlent, mais en même temps, il y a aussi des choses qui, qui desservent, par exemple, cette pédagogie. Et je trouve que c'est exactement la même chose, quel que soit le sujet. On peut également parler de l'éducation dite euh, positive. Oui, oui. euh, c'est mmh. pareil. Au final, on en vient tellement à en parler qu'il y a des choses autour de cette éducation qui sont dites, qui sont fausses et qui sont véhiculées. Et du coup, il y a des amalgames qui sont faits. Du coup, il y a des gens qui deviennent de plus en plus prudents, sceptiques, et euh, qui ne comprennent plus rien parce que c'est trop en fait mmh. en, en flot d'informations et je pense qu'il s'est passé la même chose ces derniers temps avec, euh, avec tout ce qui est en lien avec la haute sensibilité ce qui fait que c'est normal en fait que les gens bah, soient un peu sur la réserve et se questionnent et se disent ouais mais est-ce que ça vraiment ça existe etc mmh. et, et comment et pourquoi mais parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement mais en fait on le voit vraiment pour tous les sujets et c'est le, le même problème à chaque fois malheureusement
2: c'est comme pour HPI <coughs> je suis d'accord c'est la série de... dès qu'elle est passée sur TF1 t'as eu plein de gens qui se sont dit tiens je crois que mes enfants sont HPI ou alors moi je suis HPI ou alors de personnalités à la télé qui se sont dit tiens ouais je suis peut-être HPI aussi et oui. du coup, du coup mmh, ça banalise ça. en fait le ça banalise euh, les gens qui sont réellement euh, HPI alors en fait, pas juste réponse. J'ai pas
3: de réponse à arrêter là-dessus. C'est assez compliqué. Ah non, je mais je suis d'accord.
2: Mais ça, que... qu il y a un effet de mode, je ce que disait Cédric aussi. Que... Faut... Et ce que dit Nadège aussi. Il ouais. faut. Mais faut ça crée le débat. En ça il crée le débat.
3: Et, euh, Cédric. Est que, parler. Est-ce que Nadège a réussi à te convaincre avec ses arguments Mais Alors, je pense que.
0: Non, mais je n'ai pas la Non, mais je les C'est un débat. Non, non.
3: Mais il y a un truc que je voudrais juste te dire, Cédric. Après, je te laisse la parole. C'est que c'est aussi de confronter différents points de vue qui permet d'avancer sur certains sujets et d'ouvrir l'angle de vue. Donc c'est intéressant aussi d'avoir euh, vos deux Carrément. points de vue. Voilà. Vas-y Cédric, excuse-moi. Bah
1: non mais moi j'ai pas de débat là-dessus, je suis que pas mmh. fini de parler. <rire> vas-y, vas-y. On parlait de ma fille, et en fait si tu veux, moi il y a un truc qui, que, que j'ai vraiment retenu dans mon épisode avec Elodie, c'est que euh, moi si tu veux, si, si, si ma fille plus tard dans son parcours de vie euh, elle, veut, elle veut se mettre l'étiquette hypersensible ou que sais-je, euh, grand bien lui fasse. Pour, pour moi les étiquettes, et, et d'ailleurs on était tout à fait d'accord avec dit sur le sujet. Euh, les étiquettes, à partir du moment où ce sont les gens qui se les mettent, ma foi, que, si ça peut aider les gens dans leur parcours mmh. de vie, euh, qui on est pour dire quoi que ce soit, si tu veux. Euh, moi, j'ai zéro débat avec ça. Par contre, il y a quelque chose qui, euh, dans, dans, dans la vision, qui m'interpelle toujours. Euh, alors, je rejoins Nadège aussi, c'est qu'il y a tout n'importe quoi, si tu veux. Moi, je sais que dans un épisode mmh. de podcast ou en story ou je sais plus quoi, j'ai dit que j'allais pleurer devant un film. Ouais, euh, on t'a dit que tu étais je...
3: hypersensible.
1: <rire> ah non, 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 non on, est, on est venu me proposer un coaching à 600 euros, si tu veux. Parce que comme je suis un homme et que je pleure devant un film dans le train, je suis forcément hypersensible sensible. Cédric, hein. Cédric, le film,
2: Cédric, le film, c'était
1: Taken. Alors, euh... <rire> <Non. rire> c'était Rocky. Donc, euh... bah, Rocky, c'est Donc...
3: hyper émouvant. Quoi, Rocky, tu peux pleurer. Qu'à
1: ouais. ouais, ça, mais je trouve que la comparaison de Nadège, elle est, elle est très pertinente. Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que on a, mais. Encore une fois, euh, sur, comme sur d'autres sujets, c'est qu'on a une individualisation de, du problème. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on vient regarder pourquoi l'enfant... tu vois, repre, reprenant le sujet de l'école. On vient regarder pourquoi l'enfant euh, ne va pas bien à l'école et qu'est-ce qui, qu qui... Alors, je vais pas dire qu'est-ce qui cloche, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que ça va pas... Qu'est-ce qui fait que c'est chez l'enfant qu'il y a un truc à, à interpréter euh, Alors que c'est peut-être l'école, oui. Mmh. Alors que c'est peut-être l'école. Qu'est-ce qui se passe que, 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 tu, vois, dans, dans notre société, tu veux dire qu'on
3: est... qu n'aborde pas le problème de manière systémique?
1: Là, en fait, il y a des sujets, on vit en société. Donc, il y a des sujets qui sont éminemment politiques et sociaux. Et le problème, je trouve, c'est que, en individualisant tous les sujets, on oublie cette dimension politique et sociale, tu vois. Refaisons un autre, un autre parallèle. Euh... Prenons, tu vois, par exemple, on a l'hypersensibilité, on a le TDAH, tout ça. On dit, ouais, les enfants, machin, TDAH, ceci, ce, cela. Mm -hmm. Sauf que les enfants, en fait, ils courent beaucoup moins qu'avant. C'est
2: vrai. Redis, redis, donc... Cédric, redonne la définition de TDAH, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, à mon avis, ça. Fait Alors, pas attends, je le
1: groupe de l'attention avec hyperactivité. Avec ou sans hyperactivité, Avec pardon. ou sans, oui. Mm. On a ça. Et tu vois, en fait, c'est ça, c'est qu'on réfléchit plus euh, la société on, on on voit pas que les enfants euh, évoluent sur des trottoirs trop petits on voit pas que les enfants euh, ne sortent plus comme comme ils faisaient avant on ne voit pas que les enfants n'interagissent plus avec leurs parents comme ils le faisaient avant. Les interactions sociales sont menacées, l'espace de jeu et de mouvement est menacé, et ça en fait on, on ne le pense plus parce qu'on va coller une étiquette sur un enfant en disant mais c'est parce qu'il est TDAH, c'est parce qu'il est, est, qu est cela ». Attention, le TDAH existe de la même manière que l'hypersensibilité existe. existe. J'ai pas de débat là-dessus. Mais je ouais,
3: ouais, comprends on, ton point de on vue de
1: mmh. que sous l'angle individuel. Mmh. On ne pense plus à la société et ça, tu vois, au même titre euh, donc que, que sur le sujet du développement de l'enfant, pour moi la sensibilité aujourd'hui c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec les émotions de l'enfant Aujourd'hui, il y a combien de personnes, que ce soit des parents ou des gens en structure d'accueil ou, ou à l'école, qui ont le temps qui ont les moyens, que ce soit de formation ou de connaissances, ou, de, ou tout simplement de temps euh, disponible pour accueillir les émotions d'un enfant et ne pas le vivre comme euh, quelque chose de, putain, c'est pas normal qu'il crie autant, quoi. Alors, Ça, justement,
3: ce serait quoi le rôle de la, so... enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que pourrait faire la société, qu'est-ce qu'elle pourrait faire davantage pour qu'on prenne, alors, moi, je pense que, et l'individualité peut être développée, comme le dit Nadège, pour certaines personnes, et autant au niveau collectif et systémique, on pourrait se poser plus de questions, mais, Cédric, si tu si avais des pistes de réflexion, tu dirais quoi par rapport au rôle sociétal, notamment bah, par rapport à l'école, mais pas que
1: Si tu veux, moi, la question que je me pose, c'est euh, parce qu'on parle beaucoup, tu vois, d'accueillir de, 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 les émotions de l'enfant, de, de, de faire tout ça, mais en fait, on fait évoluer des enfants euh, dans, avec, avec des parents qui sont cassés. On est ouais, quasiment ouais, tous ouais. cassés, tu vois.
3: Ouais, c'est euh, Marion. Euh, Hein, ouais, je... bon. ouais, ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, moi, je vais te donner un exemple très clair. Je parle avec beaucoup de papas. Je côtoie beaucoup de papas aussi dans mon entourage. Aujourd'hui, moi, j'ai des, des, des pères qui savent pas quoi foutre de leurs propres émotions, Mais, oui. qui savent encore moins quoi foutre des émotions oui. de leur enfant, et qui disent, en fait, si je arrive pas, c'est parce que mon enfant est hypersensible. Non, si tu n'y arrives pas, c'est parce que toi, tu as un truc à régler en toi. Il y a, y a un trauma qu'il faut que tu ailles chercher et qu'il faut que tu ailles régler. Ton enfant, c'est juste ton enfant, en fait. Oui, un enfant, ça peut péter un câble parce qu'il a appuyé sur le bouton, parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton d'ascenseur, parce qu'il y a un rituel derrière, et on l'a tous vécu, c'est le truc, où on voit notre enfant péter un câble, on comprend pas pourquoi. D'ailleurs, Maria Montessori l'explique très bien, c'est parce qu'il y a des phases d'ordre phases sensible de l'ordre et des fois il suffit qu'on change l'ordre qu'on change le rituel et ça va créer un grand désarroi chez l'enfant ouais puis comme tu le dis
3: enfin je veux dire quand tu n'as pas reçu d'écoute de tes propres émotions ton enfant intérieur quand tu es fatigué en plus que tu as une journée difficile c'est enfin moi je, je, je parle là à titre très personnel mais des fois je vois ma mère c'est à dire que je vois ce qu'on m'a donné sure. à moi en tant qu'enfant et donc vu que j'ai beaucoup travaillé sur moi que je prends du recul et que voilà je me vois et donc je réadapte parfois pas à temps, hein. personne n'est parfait et t'arrives pas toujours à maîtriser ça, mais tu réadaptes parce que as conscience. Mais quand on n'a pas conscience et je te rejoins sur les pères, là moi je, je reçois peu de pères, hein, euh, au cercle des parents il y a quand même beaucoup plus de mères mais j'ai reçu un père dernièrement en fait qui m'a dit voilà je pars toute la semaine en déplacement euh, il était hyper ému quoi, il avait les, les larmes vraiment euh, j'ai peur de m'éloigner de ma fille mais tu sentais que c'était tellement refoulé c'était la première fois qu'il en parlait parce que bah, il savait pas quoi en foutre comme tu dis, c'est-à-dire qu'il savait oui. pas quoi en foutre, il savait pas quoi lui dire quand je lui ai euh, dit d'envisager peut-être de parler avec elle, c'était impossible, c'était impossible Gérable de lui dire euh, j'ai peur de m'éloigner de toi j'ai peur de, de que notre relation s'abîme il ne pouvait pas faire ça après il va pouvoir mettre des choses en place avec le toucher avec les câlins avec le fait de faire des activités avec elle mais c'est impossible c'est inatteignable donc oui je pense qu'il y a aussi ça chez les adultes chez les pères et chez les mères hein, d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que chez les pères mais euh, à prendre en compte pour accueillir la sensibilité des enfants aujourd'hui tout à fait Nadège toi au niveau rôle sociétal alors on parle de on alterne entre sensibilité hypersensibilité mais au fond il y a quand même un, quelque chose de commun c'est accueillir ces ces émotions fortes chez les jeunes enfants qu qu'est-ce qu que tu penses que la société peut faire pour sensibiliser davantage à, à, à l'hypersensibilité justement
0: Alors déjà euh, je voulais juste te dire que je rejoins totalement euh, Cédric sur, euh, sur ce qu'il disait et sur le fait qu'effectivement on donne on essaye de donner des, des outils euh, aux enfants mais soi-même on ne s'autorise pas en fait à les mmh. exprimer et ça qu'on soit parents, mais pas que à l'école, à la crèche, les professionnels ne s'autorisent pas toujours à exprimer leurs propres émotions devant les enfants. Alors moi, je le vois surtout avec les structures Petite Enfance puisque j'interviens là-bas mmh. et qu'on travaille beaucoup sur les émotions. Mmh. T'interviens euh, comme ça, leur... En fait, j'interviens pour, euh, yeah, okay. pour des formations. Non, pour des formations. Mais du coup, c'est vrai que quand je leur demande euh, voilà, est-ce qu'il vous est arrivé d'exprimer vos émotions auprès des enfants, de leur dire quand ça va, quand ça va pas, etc. Et bien souvent la réponse est non, parce que au boulot on t'explique que tes émotions elles doivent rester au vestiaire ou à la maison. Et que, ensuite, quand t'es au travail, il faut que tu vois tout aille bien. Mmh. Donc ça veut dire que quelque part, les adultes n'ont pas le droit bah, de ne pas aller bien, mmh. euh, d'être triste, euh, peut-être d'être en colère, etc. Du coup, c'est dur de, de dire aux enfants « Allez, mmh. <rire> mmh. vas-y, pleure !» Quand <rire> tu ne vois il y a pas d'adultes qui pleurent, en mmh. fait, jamais. Euh, parce que, euh, je, je reviens encore sur ce que disait Cédric, hein. c'est vrai qu'il y a quelque chose du côté euh, des pères, euh, mais parce que, dans leur enfance, hein, pour, pour les papas qui, ont, qui sont, je dirais, de notre génération 30, à peu près, ans, ouais. et, voilà, c'est ça. Même les 40 tu vois, et, et plus. Eh et ben, les garçons, quand ils étaient petits, c'était, euh, faut pas pleurer parce oh. que sinon tu vas ressembler à. C'est les filles qui pleurent, quoi. Mmh. Tu vois. Donc il y a vraiment ouais, quelque dans chose, chose collectif, autour est de collectif, c'est encore ça. comme ça. Ouais, ouais, c'est donc... ça. Mmh, donc, je pense que déjà, ne serait-ce qu'au travail, pour, pour euh, tous les adultes, il faudrait pouvoir les autoriser à exprimer leurs émotions. Après, exprimer leurs émotions, comme j'ai dit tout le temps, c'est pareil pour les enfants comme pour les adultes. Toutes les émotions sont hyper importantes, hyper utiles euh, pour soi, pour retrouver la sérénité, etc. Elles sont vraiment nécessaires. Donc, toutes, vraiment toutes pour il être la par colère. Par contre, effectivement, bien, hein. oui, oui, ah. toutes. Mmh, mmh. <rire> Mais après, effectivement, tous les comportements pour les exprimer ne sont pas sociétalement acceptables. Mais si déjà on autorise les adultes, même sur leur lieu de travail, à exprimer leurs émotions je pense que déjà on va faire un grand pas maintenant pour pouvoir le faire et eh bien effectivement il faut aussi sensibiliser au niveau des entreprises au niveau des, des structures euh, qui accueillent des enfants etc euh, à la fois pour les former sur les émotions de l'enfant mais aussi pour euh, pour les informer eux sur leurs propres émotions et sur la façon qu'ils ont de les exprimer soit devant les collègues soit devant les enfants parce qu'on les exprimera quand même pas forcément toujours de la même façon parce qu'il y a des, des mots tout simplement qu'on va pas utiliser avec des enfants, mais qu'on peut utiliser avec ses collègues, etc. Euh, et moi, je 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 connais des adultes dans mon entourage, si tu veux, ou là, dans leur société, de plus en plus, et eh bien ils font passer des mails justement autour de la haute sensibilité, mmh. qu'est-ce que c'est, etc. De de créer des réunions de travail autour de ça. Donc mmh. tout doucement, vraiment tout doucement, ça commence aussi à bouger. Et c'est vrai que tout. en formant à la fois les professionnels, quels qu'ils soient, mais qui travaillent avec des enfants. Et en intervenant aussi, euh, bah, dans, 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 les, dans les sociétés, en fait, dans mmh. les entreprises, et en parlant de ce sujet, mais pour apprendre aussi aux adultes, qu'est-ce que c'est que eux, leurs propres émotions, à quoi elles leur servent, comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir au travail, ou à la maison, avec les enfants, etc. Bien, il y, y, y a, que comme ça que ça va bouger. Mais c'est vrai que c'est pas juste en disant, tiens, on va mettre un livre sur les émotions mmh. et euh, trois peluches émotions <rire> entre les mains de l'enfant, et donc il va que pouvoir les choses exprimer les chaînes. Ouais, donc c'est un vrai mmh.
3: cercle vertueux, c'est et les parents, et les professionnels professionnels, en effet, qui sont... Euh, enfin, et dans le monde du travail, il y a aussi les professionnels qui gravitent autour des enfants, évidemment, qu'on pourra bouger les choses, et pas qu'en euh, donnant des sortes de tips, puisque c'était ma dernière question, mais les tips et les astuces pour les parents sans prendre le problème euh, euh, à la racine hein, pour le coup, euh, bah, ça ne marchera pas forcément. Est-ce que euh, je pense qu'on va bientôt clôturer parce qu'on est sur des, euh, des formats autour de 40-45 minutes max. Est-ce que Cédric, tu veux rajouter quelque chose que tu n'aurais pas pu dire par rapport à ça pour rebondir sur ce que, sur, sur ce que Nadège vient de dire
1: je, je me pose toujours la même question sur l'exemple de, 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 du métier. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans, dans, dans mon expérience en entreprise hein. mmh. euh, jusqu'au jour où d'ailleurs euh, en, en 2000. En 2016, euh, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle la FNAC, on peut la citer, où clairement, euh, le, le sujet, c'était euh, de dire « Non, non, les émotions, on les laisse pas à la porte de, de, de la boîte. » Et euh, si tu veux, en fait, c'est pareil, c'est que... Tiens, dans l'exemple qui, qui est cité, c'est envoyer un mail sur l'hypersense sur, sur la haute sensibilité dans une boîte où on te dit que tes émotions euh, elles restent en dehors du, du boulot est-ce que c'est pas une surréaction aussi si tu veux est-ce qu'on n'est pas obligé de parler d'hypersensibilité pour, pour ne pas parler de sensibilité mmh, c'est ce bah que que vraiment veux dire. quelque chose tu vois, qui me questionne mmh. c'est vraiment ça qui me questionne où est-ce est, qu'on place est, euh, le
3: curseur quoi mmh.
1: exactement et non, donc, donc, alors, dans, dans l'exemple que, que j'ai donné on sait euh... pas
0: tout, tout ce qui a été mis en place en amont j'ai donné cet exemple là mais il y a eu du travail aussi en amont ils ça, de
1: rien. Nadège, tu, tu veux de l'expérience en entreprise sur, des sujets, sur les sujets que tu évoques J'en ai beaucoup et j'ai travaillé en qualité de travail. Et je sais très bien comment ça peut se passer dans beaucoup, beaucoup d'entreprises en France où, quand on parle de bien-être des salariés, c'est juste mettre un baby-foot dans un salle de repos. Donc, euh, ce qui ne règle rien. Donc, c'est ça qui, qui
3: me... Mais donc, les vraies solutions, ce serait commencer par dire qu'on peut parler de ses émotions, sans parler d'hypersensibilité. Et après, pourquoi pas euh, sensibiliser à, à d'autres sujets un peu plus profonds comme l'hypersensibilité ou un peu plus individuel puisqu'il touche pas une population entière c'est ça c'est commencer en fait, par le fait... systémique et après faire de l'individuel
1: pour moi le, la, la base si je devais regarder la base bah déjà on peut s'inspirer de la convention internationale des droits de l'enfance tu veux c'est-à-dire faire participer les gens on reprend l'exemple de l'entreprise moi ce qui a choqué ce qui a beaucoup changé ma pratique managériale et ce qui a choqué bon nombre de salariés avec qui je travaillais ensuite, c'est que je leur demandais, je leur demandais comment ça va. Si tu veux, je leur demandais pas salut ça va machin et tout, mmh. on se croisait. C'était un vrai, c'était un
3: vrai comment on se
1: Et c'est comme ça que je vais te donner un exemple tout simple. Hein. C'est comme ça que j'ai eu une salariée qui était à l'Ouest. On était, on était, à la Fnac de Bordeaux. On approchait de Noël. Alors, je te laisse imaginer, elle mmh. était libraire euh, au rayon Vie pratique et cuisine. Je te laisse imaginer à la fin d'année le, enfin, le, le poids mmh. qu'il y avait sur ses épaules et en fait ça allait pas, ça n'allait pas. Elle avait été euh, elle avait changé vite fait avec un autre collègue qui lui a dit maintenant bah c'est de bouger le et tout, machin, un truc chouette. Et en fait, je suis allé la voir, on en a parlé, je lui dis écoute, dis-moi comment tu te sens Et en fait elle a lâché, tu sais quoi mmh. en fait le chien de sa voisine était morte mmh. et elle a pleuré. Et elle a dit je me sens ridicule parce que je suis dans cet état-là pour le chien de ma voisine. Je lui dis mais bah, tu l'aimais chien, tu vois. Mmh. Et en fait on accueille le truc et c'est très bien. Et après ça va beaucoup mieux. Et ça aujourd'hui dans les entreprises c'est pas fait, tu vois. On prend pas le temps.
3: Bah c'est pas fait on... dans les entreprises et puis c'est pas fait, euh, voilà. Enfin je veux bah, dire tu en vas en repas de famille, euh, tu vas pas bien, on va te dire. Un... Enfin je dis un repas de famille peut-être pas dans la famille puisque c'est le, le, le cercle le plus intime. Mais le fait de verbaliser vraiment ce que tu ressens comme tu dis en profondeur, le salut ça va, euh, il est tellement. Euh... De politesse. Quoi. C'est un savate politesse, Bien le sûr. vrai... Comment ça va toi aujourd'hui avec quelqu'un dans lequel tu plonges tes yeux pour vraiment voir comment il va C'est quand même pas quelque chose qui est fait, même avec des gens de qui tu es proche, donc encore moins dans le travail. Mais parce qu'on nous a appris que se taire c'est être fort, parce que être fort c'est lever la tête et continuer. Enfin, tu vois, tout ça c'est ancré en nous. J'ai une maman qui me dit, une maman médecin de PMI avec qui je me suis entretenue et qui me dit donc elle, elle écoute des parents tout le temps qui ont des problématiques et qui, qui font preuve de sensibilité parfois. elle, lise, elle lise y encourage. Et elle me dit, elle avait découvert que sa fille avait une, une maladie auto-immune, c'était très très difficile, et elle me dit euh, voilà j'ai tenu parce qu'il fallait tenir, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y avait sa vie en jeu, parce que ceci, parce que cela. Et donc je lui dis parce que d'avoir pu dire à un moment donné que c'était dur, ou... elle me dit non mais je sais, hein, je conseille aux gens euh, de le faire mais malgré tout pour moi c'était être faible. Elle m'a dit ça. Déjà, il euh...
1: y a ça. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans la dynamique, c'est qu'on vit aussi dans une société patriarcale. Et alors, pas dire le tu contraire. Vas voir, oh. <rire> tu, vas voir le, tu vas voir le lien qui est très important. C'est que... Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de la puissance paternelle, mais mm. le sujet, en fait, c'est que... Et j'invite à lire le livre de Jordan Chapiro sur le sujet « Comment devenir un papa féministe ». Les mecs, nous, on est formatés, depuis tout petit, à trouver des solutions, à être ouais. dans l'action. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous raconte quelque chose qui ne va pas, on va lui dire « Ben fais-ci, ben fais, -ci, bah, fais mm -hmm. ça ». Alors qu'en fait, non. La personne est juste en train de dire quelque chose qui ne va pas.
3: Et souvent, tu les femmes attendent ça, d'ailleurs. Enfin, je fais des et généralités, mais quand on, oui, quand on raconte un problème, on attend plutôt de l'écoute qu'une solution, généralement.
1: Oui, mm. tout à fait. Et Sauf que nous, en fait, les mecs, on n'est pas, pas calibrés pour ça. Mm. Puisque mm. nous, en fait, le, quand on avait quelque chose à exprimer, quand on avait des sentiments, quand on avait des émotions, on nous disait bah, « t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, ben bah, mm. relève-toi, et puis t'en mm. et puis avance. Mm. Tu vois » Donc, il euh, y a ça, euh, déjà. Et, et, et du coup, ça vraiment, ça vient... Et ça, ça vient dans toutes les interactions. Je repense à un post d'une amie qui s'appelle Anaïs sur le compte Les Instants de Bonheur sur Instagram, où elle avait dit, c'est pas parce que je me plains de mes difficultés dans, de mon allaitement que je veux arrêter d'allaiter. Tu vois, et je trouve ça, je Accueillir trouve ça. Accueillir les émotions, c'est important. Mmh, mm. Je trouve ça d'une justesse importante. On a le droit de faire des choix. On a le droit que ces choix soient difficiles à vivre. On a le droit d'exprimer sans aller chercher euh, des, des solutions et des émotions. Et le problème, c'est que, les gens qui ne savent pas ça, les gens qui n'accueillent pas ça ils vont pas comprendre cette sensibilité qui est juste normale.
3: Après l'écoute active ça s'apprend aussi, c'est pas si inné que ça pour tout le monde, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça, mais écouter l'autre formuler ses émotions, ce qu'on conseille d'ailleurs de faire chez les enfants pour justement qu'ils puissent les identifier, c'est je dirais même que c'est un apprentissage. Peut-être que ça ne le viendra plus une fois que les enfants auront appris à le faire mais pour le moment, vu que nous on ne sait pas le faire adultes, enfin qu'on nous
1: a pas ben, appris à le faire. En fait, en fait, tu en fait, veux, et c'est là, et c'est là où on va arriver à, à, à tu demandais ma recommandation à moi pour mm -hmm. faire évoluer les choses. Oui. Euh, moi, ma revendication, elle est simple, c'est que enfin elle est simple, elle est ambitieuse, mais elle est simple. On voit bien qu'on voit bien qu'on a un problème de compétence émotionnelle euh, chez les parents, mm -hmm. à commencer par les pères. Donc déjà, arrêtons euh, de faire croire que la parentalité c'est inné et qu'il n'y a pas besoin de préparation. Inscrivons mmh. de manière obligatoire, comme ça peut l'être chez les mères en mmh. termes de préparation à la naissance, des rendez-vous pour les pères. Pourquoi pour. Parler euh, du développement des émotions. Développons le congé paternité qui est aujourd'hui toujours ridicule, mmh. afin que le père puisse justement s'éveiller à sa sensibilité, s'éveiller à comprendre ce que c'est que d'être donneur de soins et c'est-à-dire que de s'occuper de juste de quelque chose qui arrive sans avoir besoin de chercher de solution. Et donc là-dessus, soyons exigeants, un congé paternité aussi grand que celui de la mère, bien rémunéré, normal, avec huit semaines, semaines obligatoires à la naissance et deux semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère, pour être en autonomie et seul avec son enfant. Parce que là, en fait, ça va ouvrir quoi Ça va ouvrir la sensibilité auprès de son enfant et surtout auprès de la mère aussi, puisqu'on va être en autonomie et seul. Et c'est ça, en fait, le sujet. C'est le, le problème aujourd'hui patriarcal, le cœur du problème, c'est ça vient jouer sur les parents et à commencer mmh. par les pères.
3: Soutenons les parents pour protéger les enfants et avec l'association Avido de la FIT, euh, à, à agir contre les violences infantiles, c'est une des recommandations qu'on va mettre en place euh, justement. Donc, Donc je voilà. ne peux que voilà te rejoindre. Euh... Après moi ce que je trouve bien aussi, c'est bien d'avoir des ateliers de papa, mais c'est bien aussi qu'il y ait les mères puisque ça confronte les points de vue. Parce que je trouve ça génial hein, les ateliers de futurs pères, je trouve ça super. Mais moi je pense que c'est aussi important d'avoir des lieux où il y a et les mères et les pères puisque ça permet d'avoir des points de vue complémentaires.
1: En fait, c'est quand... un risque majeur, pardon. Mmh, un risque magique. majeur avec, avec euh, les, les rassemblements d'hommes en général. Mmh. C'est important que les hommes puissent s'exprimer. Ça, ça, moi, c'est quelque, quelque chose que je dis en formation euh, chez LBDC Formation. Euh, c'est important que les pères puissent s'exprimer, même, si même si ce qu'ils vont dire est socialement inacceptable. C'est important mmh. qu'à un moment, le daron il puisse dire ma femme elle me elle me gonfle parce que euh, elle fout rien à la maison toute la journée pendant que je vais travailler, elle a juste un enfant à s'occuper et je reviens le repas il est pas prêt c'est horrible à dire mais il se demande ça pour pouvoir mm -hmm. le retravailler et le risque euh, quand le risque des des, des regroupements d'hommes quand c'est euh, pas forcément mené par des gens euh, très compétents sur le sujet ou sans présence féminine pour réguler un petit peu quand même tout ça bah c'est que ça devienne du boys club quoi ça bah, ouais du boys moi je suis
3: assez d'accord moi je pense que les ouais. deux peuvent être complémentaires mais enfin moi après je de vais, la même je...
1: manière de la même manière je que, pense que que
3: des femmes ensemble mais oui oui je,
1: je pense que que des que des mères ensemble alors mmh. pareil parce en, en fait tu peux en fait tu peux voir les choses en deux temps si tu veux tu peux avoir une phase d'expression où il faut fait. vider son sac et où, en effet c'est peut-être mieux d'être juste entre mecs, tout comme c'est mieux d'être entre femmes et ensuite dans les phases de travail de construction en fait faut faire de la co-construction mmh. et la co-construction en, en vase clos et en et en omnicité ouais moi, moi je suis pas sûr que ça serve le je pense que, le,
3: comme tu dis, en deux, temps, les, en deux temps, les choses peuvent être bien. Mais moi, j'ai pu observer vraiment. Il y avait des mères qui venaient avec des pères en me disant, off, voilà, les rituels, ils pensent que c'est des caprices, je schématise, hein, évidemment. Et mmh. puis, bah, le père repartait, il me disait, bah ouais, je vois les choses sous un autre angle parce qu'en fait, bah, j'ai moins d'infos que ma femme. Donc, forcément, j'ai d'autres filtres de lecture. Et, je, et là, maintenant, bah, je me dis que j'ai. Je vais essayer de bouger, en tout cas. Et ça ne ça ça se serait pas passé de la même manière, euh, en effet, contre pas contre mer. Nadège, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour conclure ce podcast qui, qui m'a beaucoup intéressée et qui apprend toujours euh, voilà, d'échanger sur différents points de vue Est-ce que tu voulais rajouter Alors, quelque oui. chose ouais.
0: Moi, je rajouterais euh, une petite chose, c'est de ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à accueillir les émotions de nos enfants ou qu'on n'arrive pas à exprimer les autres ou qu'on n'arrive pas à exprimer les autres les nôtres pardon comme on aimerait parce que la culpabilité elle pointe souvent le bout de son nez surtout mmh. quand on est parent voire jeune parent que c'est pas facile Mmh. Franchement, il faut pas penser que parce que les per certaines personnes sont formées qu'ils qu y arrivent forcément mieux. C'est juste qu'on a un autre regard, on va dire, peut-être quelques billes en plus. Mais pour autant, c'est rose chez personne, parfois... On a l'image des réseaux sociaux ou de ce que les gens autour de nous ont bien envie de nous partager, mais bien souvent, bah, les galères, on les garde pour soi et on a l'impression que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Je voudrais dire que, voilà, bien souvent, c'est une image et que quand on creuse un petit peu avec nos amis, avec nos voisins ou certains membres de la famille, pour qui on a l'impression qu'en fait, tout va bien. Je prends vraiment l'exemple d'une maman que j'avais vue en consultation pour le sommeil de son enfant et qui me disait, quand elle avait demandé à une amie, à elle, pour le sommeil de sa petite, comment ça se passait, elle lui disait que ça allait, qu'il voilà, qu'elle galérait pas, que mmh. que ça se passait bien. Et au final, quand elle lui a demandé comment est-ce que ça se passait le soir, donc vraiment en demandant en détail mmh. comment ça se passe, le rituel, combien de temps est-ce que ça prend, etc. Mmh. Donc vraiment, en allant creuser, mmh. elle s'est rendue compte qu'elle restait euh, une heure à faire le rituel, à, essayer, enfin, à endormir, euh, mmh. à rester le temps que son enfant s'endorme, etc. Et elle, elle me disait, mais en fait, moi, si j'y passe une heure, je considère pas que ça se passe bien. Mmh. Mais pour cette maman... Pour, enfin pour son amie en tout cas c'était euh, dans ce qui était acceptable en mmh. fait pour elle voilà c'était pas du tout mmh. un problème donc elle elle disait que ça se passait bien mmh. et donc aussi avoir en tête qu'on n'a pas tous les mêmes seuils de tolérance mmh. on place pas la, la barre au même endroit on n'a pas tous le même niveau de fatigue on n'a pas tous la même patience on a effectivement chacun notre propre sensibilité aussi notre propre histoire notre propre éducation qui entre aussi en jeu parfois malgré nous mmh. donc vraiment ne culpabilisez pas si vous en ressentez le besoin et eh bien de trouver quelqu'un de chez vous euh, parce qu'encore une fois je, je trouve ça quand même bien plus intéressant de voir quelqu'un et bah de parler oui. de la situation mmh, mmh. plutôt que, que faire par vidéo ou que sais-je mmh. moi je suis vraiment bah, voilà des êtres ça, de relation de... ouais. c'est ça donc vraiment aller à la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir ben, vous écouter et peut-être vous permettre de trouver vos propres pistes pour euh, votre famille pour vos enfants et puis euh, autre chose que je voudrais dire c'est euh, voilà vivez vivez vos émotions euh, comme elles arrivent accueillez vos enfants avec leurs propres émotions avec j'ai envie de dire toute la palette de couleurs qu'il peut y avoir dans leurs émotions et savourez, franchement savourez tous ces moments passés avec vos enfants parce que la vie elle passe vite, la vie elle est courte, le temps de la culpabilité moi j'aime bien essayer de parfois lui donner un petit coup de pied aux fesses pour vraiment profiter au maximum de, de chaque instant avec eux parce qu'ils grandissent très très vite même si sur le moment c'est dur après on cligne des yeux, on se retourne et on se dit waouh mais en fait elle a déjà 10 ans et là on se dit bon mmh. <rire> une petite claque, donc vraiment euh, voilà, profiter euh, à fond. Merci pour cette très jolie
3: conclusion, Nadège, que je, que je partage évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été euh, présents avec nous aujourd'hui euh, pour le podcast de Parents Pas Parfaits. Je te laisse conclure en main.
2: Tu viens de le faire, Elodie. Okay, <rire> Vraiment, non, je vais juste suivre le conseil de Nadège. La prochaine fois que mon patron va m'engueuler, je vais me mettre à pleurer. Peut-être que ça marchera. Mais non, non je mais... veux pas. Peut-être ça marchera. Peut-être que tu je suis augmenter. J'ai
3: dire, je me sens triste en ce moment et c'est pas le top. Ouais, je mais je pense qu'ils sont en très
2: clairement. Je pense que c'est ouais. pas leur dynamique. On ne pas régler les jours. choses comme ça tout de suite. Pour clôturer ce, ce podcast de parents pas Parfait, merci à vous deux, Cédric et Nadège. Rappelez-nous votre actualité. On va commencer par euh, Nadège. Ah, galant un petit peu. Euh, ton actualité, ton Instagram, ton livre, ton site internet et tout et tout. Non, je dis dans le peux dans... tu, tu peux dire dans le désordre, il ouais. n'y
0: hein, a pas de problème. <rire> donc mon entreprise et mon, mon compte Instagram, c'est un amour naturel sur les différents réseaux sociaux. Si vous habitez en région toulousaine, que vous soyez parents ou pro de la petite enfance et que vous avez besoin d'un accompagnement euh, autour des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de souci, je, je serai là pour vous accompagner. Et ensuite, donc moi j'ai écrit trois livres chez Erol, il y en a un quatrième qui qui est dans les bacs. Euh, donc, le premier qui s'appelle Partager le meilleur avec mon enfant, dans lequel euh, voilà, je partage vraiment tout pour mettre en place, pour euh, créer un lien de confiance avec son enfant. Ensuite, il y a 50 clés pour aider un enfant qui ne veut pas dormir. <rire> Et ensuite, euh, les histoires relaxantes pour les enfants hypersensibles, donc en lien avec le, le thème d'aujourd'hui.
2: Ouais. On mettra les liens à la fin de la description du, du podcast. Comme ça, Et on de... prend 10% on sur chaque vente. Donc, euh, du coup, euh, ça marche.
0: À ne pas oublier qu'un enfant
3: sur deux ne <rire> fait pas ses nuits avant la... Enfin, ne fait pas ses nuits. Encore, ses avant l'âge d'un an, donc c'est plutôt très très normal. Cédric,
2: c'est à ton tour le petit, euh, les, la petite minute promo. Oh,
1: bah écoute, euh, au, plus, hein, voilà. au plus, parce que
2: toi aussi, t'as une carte de visite à
1: Super non, non. mais Moi, c'est simple, hein, le podcast à retrouver euh, sur toutes les plateformes d'écoute, un hein, papa euh, aussi sur les réseaux sociaux. Puis s'il y a des je jeunes papas, futurs papas, euh, le livre où tu vas être papa, il est pensé pour les accompagner sur plein de sujets euh, tranquillement et aussi les amener à réfléchir sur. Euh, sur des choses un peu inattendues. Et voilà, puis on se donnera rendez-vous dans les mois qui viennent pour, pour de futurs projets.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cédric, merci Nadège, merci, merci d'avoir participé deux. au podcast de Parents Pas Parfaits et on vous dit à très bientôt.